0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur neuen Dekade, zur Folge Nummer 51 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, zu Tipps und zu Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute geht es um einen Preis. Zur Motivation eben solcher Preise, also wofür die überhaupt gut sind, warum man sich denen widmen sollte und warum die eigentlich auch ziemlich spannend sind, haben wir in Folge 36 schon mal gesprochen. Hier und jetzt in dieser Folge geht es jedoch ganz konkret um einen spezifischen und zwar um den deutschen Self-Publishing-Preis. Dieser wird ausgetragen von der MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH sowie dem Self-Publisher-Verband. In Folge Nummer 48 haben wir den Preis schon mal ganz beiläufig erwähnt. Damals war er relativ frisch ausgeschrieben. Jetzt steht jedoch die Frist zum Einreichen kurz bevor. Also die Endefrist, nämlich Ende dieses Monats, Ende Juli 2017 ist Schluss. Ende Feierabend, dann kann nichts mehr eingereicht werden. Bis dahin muss jeder, jeder der meint ein preiswürdiges Buch innerhalb des letzten Jahres geschrieben und veröffentlicht zu haben, im Selbstverlag veröffentlicht zu haben, dieses eingereicht haben. Danach geht nichts mehr, danach bleibt bloß nur das Hoffen auf die nächste Ausgabe. Passenderweise haben wir heute hier auf dem Kanal jemanden aus der Jury dieses Preises zu Gast. Es ist kein Vertreter der beiden Veranstalter, sondern schlicht jemand mit Ahnung und Meinung, wobei ich natürlich nicht implizit etwas über die Vertreter der beiden Veranstalter der Austragenden damit implizieren möchte, sondern es ist in diesem Fall wirklich jemand, der einfach tief im gesamten Textgeschehen drinsteckt. Jemand aus übrigens auch dem Verwaltungsrat, der VG Wort. Jemand aus dem Beirat des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Aus dem Präsidiumsbeirat auch der Schriftstellervereinigung Penn, Und jemand, der Mitinitiator oder, sind wir mal ganz ehrlich und etwas präziser, Mitinitiatorin des Netzwerks Autorenrechte ist. Es ist für einige vielleicht auch ganz klar Nina George. Nina ist normalerweise bekannt nicht nur dafür, dass sie ein sehr umfangreiches Engagement im Ehrenamt betreibt, sondern vor allem, dass sie Autorin ist, Bestsellerautorin, um genau zu sein. Ihr ganz großer Hit war das Lavendelzimmer, das nicht nur sich sehr gut verkauft hat, sondern auch übersetzt wurde in 35 Sprachen. Und und jetzt mal ganz ganz unter uns und ganz ehrlich, wäre spontan, zehn Übersetzungen deutschsprachiger Werke in mehr als eine andere Sprache nennen kann, möge sich bitte melden, ich ziehe wirklich meinen Hut, das auch gerne öffentlich hier auf dem Kanal, ich könnte es spontan nicht, das gebe ich ganz ehrlich zu. Übrigens, so ganz nebenbei, so ganz in song bekommt Nina wohl auch in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse nebenbei noch so die Auszeichnung zur Bücherfrau des Jahres 2017. Vielleicht haben wir dann zu gegebener Zeit mehr auch dazu zu sagen heute. Jedoch heute reden wir, wie schon erwähnt, über den Self-Publishing-Preis. Wir reden über den, den Reiz dieses Preises. Wir reden über Qualität im Publizieren und ob man sich überhaupt zu Maßstäben eben dieser Qualität festlegen kann oder vor allem auch Möchte oder sollte. Wir reden auch darüber, ob der Preis vielleicht gleich wieder überflüssig wird. So ganz nebenbei reden wir auch über Print versus Digital, was sich mehr oder weniger zwangsläufig auch logisch ergibt. Und wir reden natürlich über Verlage versus Self-Publishing, beziehungsweise die Frage, ob das wirklich so ein Gegenüber, also so eine Versus-Frage ist und ob sie das sein sollte, ob das wirklich so eine ganz sinnvolle Unterscheidung ist. Und vor allem, und das finde ich ganz besonders reizvoll, sind wir heute im Gespräch, nicht einfach immer nur harmonisch einer Meinung. Ich finde das ganz, ganz wundervoll. Und das ist natürlich auch einer der, der Gründe, warum wir überhaupt Gäste und Gästinnen im Kanal haben, um nämlich die Grenzen des eigenen Wissens und Denkens ein klein wenig zu verschieben, zu erweitern. Aber reden wir nicht zu viel von meiner persönlichen Beschränktheit, sondern hört es euch am besten einfach selbst an, direkt live im Gespräch, in das wir jetzt einsteigen. Ja, ja, hallo Nina, George, ganz freut mich wirklich ähm, heute ganz frisch auf dem Kanal ähm, und zwar haben wir sogar, und das finde ich sehr schön, ähm, einen konkreten Anlass und es freut mich sehr, ein Jurymitglied des ersten Self-Publishing-Preises hier auf dem Kanal zu Gast zu haben. Hallo Nina.
1: Guten
0: Morgen, mein Lieber. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Jurymitglied beim ersten Self-Publishing-Preis. Das ist, wenn man da sogar mal den Untertitel jetzt mal ganz aktiv liest, der Literaturpreis für das beste selbstveröffentlichte Buch. Der Preis läuft ja gerade, findet wie gesagt zum allerersten Mal statt und möchte Self-Publishing-Bücher in den in die Buchläden bringen. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Hat man, hat dich jemand angesprochen oder wie kommt es, dass du dort aktiv dich mit einbringst und sagst, das ist eine gute Idee, die unterstütze ich gerne, da bin ich mit dabei und investiere Teil meiner Zeit auch in diesen Preis?
1: Ich hatte das Glück, gefragt zu werden, parallel einerseits von MVB, äh, MVB die das mitorganisieren, als auch von Matthias Matting, der sich sehr darüber gefreut hat, als ich zugesagt habe. Das war eine Kombination aus, ähm, ich habe geschaut, wer noch in der Jury ist, dann habe ich es als sehr große Ehre empfunden, dass ich ebenfalls gefragt wurde. Und mich interessiert einfach, wie der Stand des Könnens der Themen der Sprache ähm, des Self-Publishing sind. Und das ist eine einmalige Chance, so viele Bücher auf einmal zu bekommen, um mir einen großen Überblick zu das konnte ich mir nicht entgehen
0: lassen. Ja, das, das stimmt, das ist eine gewisse, gewisse Einladung genau dafür, weil einer der, der großen Vorwürfe ist ja, und das ist halt die spannende Frage, ob das berechtigt ist oder nicht, dass eben das mit der Qualität doch stellenweise noch ein wenig zu wünschen übrig lässt und ich finde, eine der spannenden Fragen, die der Preis und die auch aufwirft oder die ähm, durch den Preis aufgeworfen werden, ist, ob der es schafft, die Messlatte vielleicht auch einfach ein bisschen hochzusetzen, weil die ist ja erstmal nur durch technische Hürden gegeben momentan, dass man also einfach ein paar Plattformen bedienen kann. Aber ob man jetzt schreiben kann oder nicht, das ist ja erstmal, gibt es da keinerlei Filter und der ist mehr oder weniger freiwillig drin. Ja, das ist also so ein bisschen die Frage von der Erwartungshaltung, die du hast. Du sagst jetzt, irgendwie, du bist jetzt erstmal neugierig und äh, mal gespannt darauf, was da so, so herrscht, aber hättest du auch eine Erwartungshaltung, ähm, dass du sagst, so was was da vielleicht idealerweise rauskommen könnte für dich, also was, was den Preis gewinnt?
1: Man muss das, glaube ich, in zwei Punkten denken. Erstens, wenn man über Qualität spricht, begibt man sich auf ein sehr dünnes Eis, weil sicherlich ist es so, dass ähm, Qualität zwar einerseits gewährleistet werden kann, wenn man zum Beispiel jetzt äh, in einem traditionellen Verlag veröffentlicht und ich sage bewusst, Qualität kann gewährleistet werden, wenn man ein gutes Lektorat hat, ein Korrektorat, wenn man selber recht schon erfahren ist, da kann die Qualität sicherlich etwas besser gewährleistet werden. Aber grundsätzlich über Qualität zu sprechen, ist immer auch ähm, mit Geschmack verbunden. Der Leser oder die Leserin als solches beurteilt ja nicht unbedingt das Handwerk. Das, das geht auch gar nicht. Das kann ein Leser gar nicht richtig beurteilen. Was er oder sie aber beurteilen kann ist, gefällt mir das Buch? Finde ich es überzeugend? Falle ich zwischendurch raus? Ähm, Finde ich es albern, wie Figuren reagieren? Gibt es Klischeebeziehungen, Klischee-Reaktionen, ähm, Klischee-Schauplätze? Und das kann dir genauso gut ähm, mit Verlagsbüchern passieren, dass du sagst, oh, was sind das denn hier für Klischeefiguren, die gefallen mir überhaupt nicht. Das heißt, wenn man über Qualität spricht, kann man jetzt nicht sagen, Self-Publisher oder Verlagsautor, der eine ist besser als der andere. Ähm, wenn man aber schaut, welche Latte legt man an mit dem Self-Publishing-Preis, sagt man nicht nur, wie gut ist ein Buch geschrieben, sondern wie gut ist auch das Drumherum. Wurde eindeutig an dem Buch gearbeitet, wie ist die Gestaltung? Ähm, hat sich ähm, jemand dort die Mühe gegeben, dieses Buch nicht nur inhaltlich durchzukalkulieren, sondern tritt auch nach außen hin professionell wie ein Autor auf? Ähm, das sind alles Dinge, da können sich Verlagsautoren als auch Self-Publisher-Autoren, denke ich, allesamt, ähm, ich sag mal, Fortbildung gönnen. Wir, 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 wir kommen ja nicht als perfekte Autoren auf die Welt, nur weil wir einen Ver Verlagsvertrag haben zum Beispiel. Aber was ich mir erwünsche ist, dass ähm, die Vorurteile generell gegenüber Self-Publishing abgebaut werden. Es gibt immer noch das Vorurteil, das sind schreibende Hausfrauen oder Leute, die nicht bei Verlagen unterkamen. Und so ist es definitiv nicht. Die Self-Publishing-Szene ist wahnsinnig divers. Du hast dort die Profis, die wirklich auch ihren Beruf als nicht als Berufung sehen, sondern als Beruf. Das heißt, sie ähm, kalkulieren, äh, wie sie den Preis kalkulieren, wie sie den Umfang kalkulieren. Sie haben Spaß auch am Auftritt, am Marketing. Sie haben Spaß an der Kontrolle, die sie haben über Cover, über Vertriebsmöglichkeiten. Es ist für sie auch völlig in Ordnung, in einem relativ kleinen elektronischen Markt zu sein. Diese Profis, die ähm, werden immer mehr in der Self-Publishing-Szene. Und auf der anderen Seite hättest du ja bei Verlagsautoren und da hast du auch so manches Mal, ich sag mal, das verkannte Genie, mit dem der Lektor oder die Lektorin wahnsinnig viele Schwierigkeiten hat, die nicht rausgehen möchte, nicht das Marketing machen möchte. Ich möchte eigentlich, dass sich die Vorurteile abbauen. Es gibt nicht entweder oder. Der Verlagsautor ist nicht der bessere Autor. Der Self-Publisher ist ebenfalls nicht der bessere Autor. Es sind alles einfach Autoren. Und wenn sich das sozusagen mal befrieden würde, das sind einfach Autoren, die sich für einen unterschiedlichen Vertrieb entschieden haben, das wäre mein Wunschziel mit diesem Self-Publishing-Preis.
0: Antwort nee, nee, nee aber, aber, aber sehr richtig und sehr schön. Es wirft ja auch so schöne viele parallele Fragen auf, weil ich meine, das ist so ein ähm, erstmal schön einfach greifbarer Unterschied zu sagen, okay, die Art des Veröffentlichens, die ist relativ offensichtlich und die kann man ja gut greifen halt. Also ich, ich sehe, ob ein Verlag vorne dran steht oder das ihn nicht tut. Aber unterschwellig ist die spannende Frage für mich auch so ein bisschen ob das eigentlich eine Schattendiskussion ist, die für was anderes steht, nämlich auch zum Beispiel, und das klang auch so ein bisschen jetzt mit durch so, ist das eine Print-versus-E-Book-Diskussion? Weil ich meine, es ist unbestreitbar so, dass momentan gerade das Self-Publishing noch sehr stark im E-Book-Bereich ähm, tätig ist und, und dort den eigentlich im Wesentlichen abgrast. Auf der anderen Seite aber eben unter anderem dieser Preis ja auch darauf hinzieht, zu sagen, wir würden ganz gern diese Bücher mal ein bisschen in, auf den aufmerksamen Radar der Buchhandlungen bekommen. Ja, Ich will gar nicht mal sagen, dass jetzt alles an Self-Publishing in die Buchläden muss, sondern einfach zu sagen, das findet ja momentan gar nicht statt, dass überhaupt auch nur darüber nachgedacht wird. Und das ist irgendwie auch so ein Aspekt. Aber dieses Print versus E-Book, das ist eine, eine ganz spannende Diskussion, die, glaube ich, so ein bisschen stellvertretend hier mitgeführt wird an der Stelle. Ist das immer noch so ein großes?
1: Auf jeden Fall, das ist... Das ist, das ist auch ein Aspekt. Wenn ich also merke, wenn ich überhaupt mal nach draußen gehe und über Digitalisierung spreche, über Marktteilnehmer dort, über Schwierigkeiten und so weiter und so weiter, ist eines der häufigsten spontanen Auswürfe des Gegenübers, na, ich lese sowieso kein E-Book, das ist ja nichts. Und dann versuche ich klarzumachen, es kommt nicht auf das Medium an, sondern immer auf die Geschichte. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Debatte, ähm, Papierbuch versus elektronisch. Es gibt natürlich ähm, die jungen Leser, die eher Internet affin sind, vielleicht auch nicht mehr die ganz jungen Leser, das ist aber im Prinzip so, dass beides ja gleichzeitig nebeneinander existiert und auch weiterhin existieren wird. Also ich halte weder etwas von so Zukunftsaussichten wie das Papierbuch stirbt aus und alle werden nur noch elektronisch lesen. Das ist völliger Quatsch. Genauso wenig, was ich davon halte, ist, dass man sagt, das E-Book wird sich irgendwann erledigen und das Papierbuch, das ist dann irgendwie nur das Richtige. Das ist eigentlich ziemlich albern, weil ob es nun ein Hörbuch ist, ein E-Book oder auf Print oder vorgesungen wird oder vorgelesen oder als Theaterstück oder als Film... Das ist ja völlig egal, wie die Kunst zu jemandem kommt. Der Resonanzkörper ist sowieso der Leser. Also ohne den Leser gibt es kein Buch, gibt es kein Kunstwerk. Im Prinzip könnte man sagen, egal wie dir ein Buch präsentiert wird, ob elektronisch oder im Papier, es entsteht sowieso erst in deinem Kopf. Das sind dann aber schon, ich sag mal, Metathemen, die die Kritiker des E-Books oder der ganzen ähm, Vertriebsorganisation nicht unbedingt äh, für sich wahrnehmen, die die urteilen von sich aus das Haptische, das Sammeln, das Draufschauen. Sie verwechseln dann Problematiken wie Datenschutz, Leserdatentracking. Monopole, die Dominanz von Amazon, verwechseln sie dann sozusagen mit, alles, was im E-Book erscheint, kann ja nicht sein. Und das ist eine große Verwechslungsgefahr, aber ich glaube, irgendwann werden wir diesen Diskurs auch beendet haben. Er muss ja auch sein, klar, er muss auch sein, weil dahinter steckt ja etwas, noch etwas ganz anderes. Das ist einfach die Furcht, die Angst, was macht Digitalisierung, welche Arbeitsplätze ähm, nimmt sie weg, welche Märkte werden dadurch disruptiv verändert, also das E-Book steht dann eigentlich für eine Stellvertreterdebatte von, von Angst, dass wir hier in einer Zeit sind, in einer Gegenwart, in der sich alles ziemlich schnell innerhalb von nur zehn Jahren geändert hat. Also E-Book ist nicht böse, E-Book ist nicht schlecht, es ist mal
0: eine andere Vertriebsform. Ja, ist, das Interessante ist aber wirklich, dass ist, ja, ob jetzt dummerweise oder leider, das sei noch mal dahingestellt, aber das ist wirklich in der Tat, und ich finde da diese Schattendiskussion, irgendwie äh, beschreibt es ganz gut, stellvertretend herhalten muss dafür, dass relativ wichtige Fragen an der Stelle dann ja äh, gar nicht wirklich adressiert werden. Weil ich meine, das sind ja alles valide Punkte. Das ist ja alles durchaus eine Gefahr, die besteht. Das sind ja durchaus Ereignisse oder Veränderungen, die halt passieren, die halt auch durch diskutiert werden sollten. Und wenn ich es jetzt nur dadurch mache, dass ich irgendwie einen... Veröffentlichungsmedium oder eine Darreichungsform, ähm, eine, eine Textdarreichungsform äh, irgendwie jetzt nehme und und die halt einfach irgendwie an den Pranger stelle, dann drücke ich mich ja davor, dass ich die eigentliche andere Diskussion darüber, wie wollen wir eigentlich den Markt gestalten, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, wie wollen wir den gegenseitigen Respekt aufrechterhalten und wie wollen wir auch allen, die beteiligt sind, Beteiligungsfeld erhalten, äh, gar nicht mehr führe. Und das ist ein bisschen schade, weil ich dann natürlich irgendwie sage, okay, wenn ich das eine Problem gelöst habe und ich also das E-Book entweder etabliert habe oder aber irgendwie es so einen klaren Platz hat, dann bin ich die Diskussion, die ich eigentlich führen wollte, trotzdem nicht losgeworden. Das ist ein bisschen Vielleicht kann
1: man das aber auch gar nicht rational klären, vielleicht kann man das auch gar nicht im besten Sinne klären. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was sagt meine Friseurin? Meine Friseurin sagt, ach so ein E-Book, das habe ich mir sehr schnell gekauft und in einem Tag gelesen, warum soll ich da mehr als 2,99 Euro für ausgeben? Und dann sage ich ihr, weil ich äh, noch Verlagsautorin bin, warum nur 2,99? Bist du irre? Und dann erzähle ich ihr, wie lange man an einem Buch arbeitet, wer daran beteiligt ist, welche Gedanken man sich macht. Also ein Autor ist ja eigentlich frei nach Margaret Atwood wie ein toter Elch. Es <lacht> leben mindestens noch zehn andere Existenzen von mhm. ihm. Und das ist nicht nur im Verlagswesen so, das ist ja durchaus auch im Self-Publishing so. Ich weiß von vielen, vielen Self-Publishern, die zurzeit wenig verdienen, dass sie wenig Wert darauf legen, Lektorat oder Korrektorat einzukaufen. Das ist zu teuer. Sie konzentrieren sich auf das Cover, auf die Kalkulation und auf die Werbung. Das ist grundsätzlich erstmal nachvollziehbar, dass sie das so machen.
0: Der Punkt ist aber insofern insofern ganz spannender und ein ganz, ganz wichtiger, dass das ja tatsächlich stattfindet und dass wir auch so eine gewisse, ich sag mal, ja, Zweiteilung, Spaltung oder doch verschiedene Lager, zumindest auch im Self-Publishing haben. Und das ist ja eine der Sachen, die auch durch den Preis jetzt angesprochen werden, nämlich darauf zu gucken ist das jetzt ein Buch, das äh, wirklich gar keinerlei äh, Qualitätsanspruch äh, insofern versucht, gerecht zu werden, indem es entsprechende Unterstützung auch, ob das jetzt eingekauft oder wie auch immer, dazugezogen ist oder dazugezogen hat, äh, oder ob es halt einfach nur ja mehr oder weniger beiläufig dahingeschrieben wurde äh, und mal gucken, was dann damit passiert. Und das ist in, insofern finde ich eine äußerst spannende Frage, als dass der Verlag das nicht gewährleistet, dass automatisch ein Top-Lektorat, ein Top-Korrektorat und, und auf jeden Fall nur hochwertige Charaktere, die nicht irgendwelchen Klischees entsprechen, irgendwie letztendlich bei rauskommen, dass sich aber zumindest im Prozess normalerweise das vorsehe, dass ein Lektor drauf guckt, dass ein Korrektorat irgendwie stattfindet, der Text also technisch handwerklich erstmal einwandfrei ist und das ist durch die äh, relativ geringen technischen Hürden beim Self-Publishing nicht gegeben und die spannende Frage, die sich jetzt stellt, ist äh, ja, wie filtern wir denn dann? Denn denn es ist ja nicht nur so, dass die Geschichte im Kopf äh, beim oder beim Rezipienten entsteht und beim Lesen erst entsteht, sondern dass die auch eine gewisse ja, Qualität im Handwerk durchaus vorher haben sollte, um der Zeit die sich der der Leser nimmt dafür, ob das jetzt ein Tag ist oder ob man das an Stunden misst, sei jetzt mal ganz dahingestellt. Weil die Zeit ist die gleiche, ob ich halt ein Verlagswerk lese oder ob ich ein self publishing werk lese. Und die Zeit ist viel wichtiger als Investment, als zu sagen, ob ich jetzt 2,99 zahle oder 12,99 oder 23,99. Das macht da gar nicht so den großen Unterschied, sondern ich sage, ich investiere jetzt, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden in diesen Text. Und da möchte ich bitte auch, dass der dem dieser Zeit gerecht wird. Und wie unterscheiden wir, und das, glaube ich, ist eine Frage, die ist noch nicht wirklich beantwortet, wie unterscheiden wir oder wie erkennen wir, dass das passiert ist? Also wie erkenne ich, wenn der Verlagslabel vorne drauf fehlt, ob dieser Mensch gegenüber mir jetzt etwas gibt, weil, womit er meine Zeit respektiert, die ich als Leser bereit bin zu
1: investieren. Da stecken ganz viele Sachen drin. Erstens, der Autor ist grundsätzlich erstmal kein Dienstleister es gibt diese Usance, Autoren als Dienstleister zu sehen. Wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe und eine Lesung mache, sehe ich mich da, in dem Moment sehe ich mich als Dienstleisterin. Ich bin da, um die Leute zu entertainen. Die haben sich Zeit genommen, acht Euro bezahlt. Die wollen schöne zwei Stunden haben. Grundsätzlich sehe ich persönlich als Nina George einen Autoren, aber nicht als Dienstleister. Ich muss überhaupt gar nichts beweisen und ich muss auch nicht die Zeit meines ähm, Lesers respektieren, denn das wäre ein falscher Ansatz. Dadurch wäre meine Literatur ja gar nicht mehr frei. Handwerklich, wie wiederum verstehe ich diese Idee des Dienstleistens. Heißt handwerklich, wenig Rechtschreibfehler, bitte ähm, keine langweiligen Phrasen, keine gebrauchten Metaphern, keine Klischeebeziehungen, keine Klischeeorte ähm, und so weiter und so weiter. Andererseits urteilen du als, du als auch ich im Moment auch aus einer Warte heraus, die wir uns ganz scharf überlegen sollten, nämlich die Warte heraus, dass wir wüssten, was gut ist und was ein Mindestanspruch ist. Und davor rate ich, das nicht zu tun. Es gibt ein sehr erfolgreiches Ehepaar, was in der Verlagsbranche veröffentlicht, bei verschiedenen Verlagen. Sie schreiben unter anderem historische Romane die extrem gut laufen, die, wenn man sie sich anschaut, voller Klischeebeziehungen, Klischeegeschichten und Vergewaltigungen sind. Aber es läuft gut. Und Sie haben mal gesagt, wir schreiben Bücher für Leute, die sonst nicht lesen. Wir schreiben Bücher für Leute, denen es schwerfällt, zu komplexe, zu langsam erzählte, zu literarisch erzählte Texte zu, zu genießen. Und wir haben uns gesagt, wir schreiben quasi Bücher für den, für den RTL-Zuschauer. Und weißt du was? Das ist völlig in Ordnung. Erstens muss man sowas auch können. Und zweitens wird dann der gesamte, die gesamte Qualitätsdebatte in dem Moment eigentlich ad absurdum geführt, weil was wir vielleicht als Qualität ansehen, das kann man aufteilen in Handwerk, Handwerk, ähm, Spannung, Dramaturgie, Page-Turner, gute Sprache, eigene Sprache, keine Klischees. Keine gebrauchten Metaphern, kein Erlass in ihrem Gesicht wie in einem offenen Buch. Boah, ist das langweilig. Aber solche Phrasen oder ich sag mal Formatgetreue Phrasen ähm, kommen immer und überall vor, weil es nämlich dafür auch Leser gibt. Das heißt, wenn wir anfangen zu sprechen, über welchen Qualitätsanspruch haben wir, damit verraten wir eigentlich schon, dass wir aus einer Warte urteilen, die offenbar über eine gewisse Leserschaft hinweggeht. Und das dürfen wir nicht tun. Wir müssen respektieren dass die Menschheit sozusagen divers ist. Es gibt die Leute, die nichts anderes lesen können als Peter Handke, weil sie sonst irgendwie tot umfallen und es einfach nicht ertragen können, wenn es anders geschrieben wird. Es gibt Leute, die lesen wahnsinnig gerne Nora Roberts und würden den Handke niemals lesen wollen, weil sie ebenfalls dann tot umfallen. Also die Diversität der Leser ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir nicht unübersehen lassen sollten, wenn wir über Qualitätsanspruch sprechen. Und jetzt kommen wir zu den Self-Publishern. Wenn ein Self-Publisher ein Buch handwerklich, stilistisch, dramaturgisch, gestalterisch so gut macht wie möglich, ob nun Mithilfe, ob nun Mithilfe eines externen Korrektorats, Lektorats, Beta-Leser, test -Leser, äh, Mutti schaut auch mal drauf oder auch nicht, dann ist das das Einzige, was er machen kann, dann aber entscheidet der oder die Leserin. Und da müssen wir uns fragen, sollten wir uns dafür einsetzen, dass Self-Publisher, die bisher nur im relativ kleinen E-Book-Markt veröffentlichen, der sich im Moment auch überhaupt nicht mehr bewegt, überhaupt nicht mehr expandiert, der bleibt jetzt auch erstmal so relativ übersichtlich, sollten wir uns bemühen, dafür zu sorgen, dass Leser und Leserinnen im Buchhandel entscheiden können, ach, das ist ja interessant, das hätte ich gerne. Und da können weder du noch ich sagen, ja, das ist jetzt aber irgendwie... Oh, ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder der Burner. Darauf kommt es nicht an. Du und ich haben das nicht zu entscheiden. Aber was wir entscheiden können ist, sollten wir Self-Publisher einer breiteren Masse zugänglich machen, die dann wiederum individuell entscheiden. Das ist was für mich.
0: Das ist das ist insofern, insofern, insofern ein sehr guter Punkt. Ja, Danke, dass, dass wir den dass nicht nur der Leser äh, letztendlich das Werk für sich entstehen lässt in seinem Kopf, sondern dass der Autor und der Leser für eine Zeit lang zumindest zu einem gemeinsamen Team werden, die dann irgendwie letztendlich bestimmen, was aus dem Text wird, und, und ohne das aktiv äh, gemeinsam zu machen. Das ist, Ich musste gerade so ein bisschen an die Parallele im Film denken, dass wir daher auch auf der einen Seite eben diese schönen hehren Festivals haben, die halt ähm, ihre feinen Preise vergeben, die, äh, ich sag mal, parallel zum Markt einfach passieren. Und auf der anderen Seite ist aber durchaus als Erfolgskriterium akzeptieren, zu sagen, okay, was hatten jetzt der eine oder andere Filme, der noch rauskommt, als neues Einspielergebnis am ersten Wochenende beispielsweise gebracht. Also durchaus zu sagen, ist der jetzt angenommen worden? Hat ihn jetzt jemand interessiert? ist der Stößt der auf irgendeine Art von Resonanz oder findet er einfach parallel, geht er an allen Menschen vorbei, die er eigentlich erreichen wollte? Und das stimmt schon. Also dann was habe ich erreicht, wenn ich niemanden erreicht habe, um es mal überspitzt zu formulieren? Da ist durchaus was dran. Das
1: Kritikerphänomen in Deutschland ist ja recht hoch. Also Kritiker sind ja immer ganz, ganz typiert, wenn eine Einschätzung über ihr Buch äh, nicht von der Masse geteilt wird. Das sieht man, wenn der Herr Dennis Deneschek irgendwie seine Bestseller sich davor nimmt und diverse in die Tonne wirft. Er beleidigt damit eigentlich alle hunderttausende Leser, die sich in ein Werk verliebt haben, es gekauft haben, es gelesen haben, es rezipiert haben und es völlig in Ordnung finden. Und dann schmeißt er es empört weg und ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen düpiert, dass seine Meinung ähm, in der Masse nichts zählt. Und das ist sozusagen ein zusätzliches Phänomen, was wir in Deutschland haben, worunter selbstverständlich auch Self-Publisher vielleicht sogar auch mehr in, auf, im deutschen Markt in Anführungsstrichen leiden, als zum Beispiel im amerikanischen Markt. Diese Arroganz des Kritikers oder der Medien, der klassischen Medien, erstreckt sich ja nicht nur auf Self-Publishing oder Verlagsautor, es richtet sich ja auch gegen Genres, es richtet sich gegen ähm, Gender, es richtet sich gegen alles Mögliche. Und diese Kruste äh, zu durchbrechen, das wird noch so, ich sag mal, ein, zwei Jahrhunderte dauern.
0: Oh, das nenne ich jetzt mal eine pessimistische Schätzung. Aber da stimmt schon, die, unter <lacht> die Unterscheidung zwischen E- und U-Literatur, die wir so gerne machen, die ist uns sehr eigen und die teilen wirklich weniger andere. Also ich glaube, außerhalb des deutschsprachigen Marktes ist die ähm, eher unüblich. Ja, stimmt schon. Und natürlich ist auch die, ja, theatralisch gut inszenierte Metapher des Büchers, des Werfens von Büchern in die Tonne, eine etwas schwieriger, das ist wohl, wohl wahr. Ja, das
1: ja und daran scheitert natürlich auch schon der Self-Publisher. Was soll denn Herr Scheck dann machen? Soll er irgendwie ähm, die, die, die Lizenz, die Datei dann mal eben löschen? Ist natürlich nicht so dramatisch. Und wenn man auf Self-Publishing schaut, was dort gut läuft, sieht man natürlich, es sind Genres. Ganz klar, es sind Dinge, die ebenfalls auch im Verlagsgeschäft ähm, gut laufen. Es sind Romanzen, es ist Fantasy, es ist Krimi. Äh, es ist natürlich auch die Erotik der Porno, der irgendwie noch mal ein bisschen besser läuft. Leute wollen sich nicht so über die Schulter gucken lassen beim Pendeln, was sie denn da eigentlich gerade Interessantes lesen. Äh, es ist natürlich Genre, was dort gut läuft, was per se schon sowieso schwierig auch in Rezensionen, in Kritiken, in klassischen Medien erwähnt wird. Und zum Glück gibt es jetzt Blogger, die sich mehr und mehr und Bloggerinnen, die sich mehr und mehr auf Self-Publishing-Titel konzentrieren, um sie zu rezensieren. Und dass dort ebenfalls sich jetzt Vermittler, quasi neue Literaturvermittler etablieren, finde ich auch ein gutes Zeichen.
0: Aber es ist auch in der Tat schwierig, einen guten, ich sag mal, Gesellschaft oder ich, ich streiche mal das Gute, einen Gesellschaftsroman im Self-Publishing zu finden, äh, man tue, also ich tue mich da wirklich sehr schwer, gelegentlich versuche ich das einfach mal um zu sagen, mal gucken, wie da der aktuelle Stand so ist und es ist tatsächlich, äh, ja, das Angebot ist relativ überschaubar, aber interessant ist an der Stelle die Frage auch so ein bisschen, wer ist letztendlich eigentlich freier in seinem Tun, also wenn wir die Unterscheidung nochmal aufrechterhalten wollen, bin ich das ist das der gemeine Verlagsautor, der einfach sagt, so, okay, da steht jemand in meinem Unternehmen im Hintergrund, das ja über mehrere Werke hinweg dann auch so ein bisschen das unternehmerische Risiko streuen kann? Oder ist es dann doch der, der Self-Publisher, der halt an eigentlich gar nichts gebunden ist und machen kann, was er will, aber komischerweise sich relativ stark üblicherweise am Markt orientiert, deutlich stärker sogar, als dass die ja, wirtschaftlich getriebenen Verlagsunternehmen sind. Das ist... Eine spannende Frage, die auch noch nicht so ganz endgültig beantwortet ist. Wer ist eigentlich freier von beiden? Wo findet mehr freie Kunst statt? Und das ist ähm, interessant zu beobachten. Vielleicht tut sich da auch noch ein bisschen, ein bisschen was in der Distinktion, dass wir also einfach irgendwie eine mögliche andere mögliche Ausdrucksform haben, indem wir die Schranken, die uns ja, in der Verlagsselektion auferlegt sind, nicht, nicht
1: vorliegen haben. Wenn man so draufschaut auf die ganzen Neuerscheinungen der Verlage, sieht man schon, dort sind mehr Nischenwerke, mehr Nischenwerke als beim Self-Publishing. Das ist ganz klar. Und so könnte man, könnte man urteilen, die Verlagsautoren sind freier denn das Verlagswesen unterstützt definitiv Nischenwerke, Werke, die nur für wenige Leute interessant sind. Ein Verlag hat eine Mischkalkulation. Er kann es sich leisten, dass wenn er eins, zwei gut laufende Bücher hat, dann auch mal wieder ein Debüt finanzieren kann, sich Experimente leisten kann, sofern, ich sag mal, die Verlagsstruktur und die Temperamentsstruktur das auch erlaubt. Da hat sich ja auch einiges geändert. Verlage wagen durchaus eher weniger als vorher, weil sie auch Geld verdienen müssen. Das ist aber auch ein Ruck wer da durch die Branche geht. Dennoch ist es immer noch so, äh, es gibt mehr Nischenwerke, mehr andere Werke, also dass man zum Beispiel ein Buch machen kann über den ähm, armenischen Genozid. Der Autor hat wahnsinnig viel vorab Geld bekommen, um Recherche zu betreiben, um dorthin zu fahren. Ähm, da war eine unglaubliche Vorabinvestition, aber es wird klar werden, dass hinterher sehr wenige Menschen etwas ähm, über den armenischen Genozid wollten, lesen werden wollen. Dennoch ist es ein nötiges Buch, ein wichtiges Buch. Und es ist halt die Frage, ähm, was Freiheit eigentlich für jeden bedeutet. Ist es monetäre Freiheit? Ist es die innere künstlerische Freiheit? Und das kann dir weder Self-Publishing noch Verlag irgendwie abnehmen, dass du dich innerlich frei fühlst. Ich bin jetzt seit 25, 26, oh Gott, ziemlich langen Jahren, bin ich ähm, alter Hase und schreibe so vor mich hin. Und das Gefühl der Freiheit habe ich nicht dann empfunden, wenn ich monetär ausgelastet bin oder einen Vertrag bekommen habe oder mich irgendjemand gelobt hat oder ich weiß, hurra, ich liege im Buchhandel. Das ist zwar auch eine Freiheit, aber die innere Freiheit ist eine andere die innere Freiheit kommt durch was ganz anderes. Und das lässt sich eigentlich kaum im Markt abbilden. Du weißt auch nicht, ob ein Self-Publisher, der vielleicht in Anführungsstrichen nur Genre schreibt, äh, dessen Freiheitsgefühl ist vielleicht unglaublich groß, obwohl er gewisse Freiheiten gar nicht hat. Er lief nicht im Buchhandel, er hat keinen monetären Rückhalt, er muss das irgendwie alles alleine machen, aber es kann sein, dass sein Freiheitsgefühl sehr groß ist. Mein Freiheitsgefühl ist deswegen unglaublich groß, weil ich inzwischen in einer Position bin, ich schreibe, was ich will, aber das liegt nicht das liegt an meinem Erfolg, das liegt an meiner Erfahrung, das liegt an meinem So-Sein, dass ich mich überhaupt auch traue zu schreiben, was ich will. Und das ist das Einzige, worauf man Freiheit eigentlich reduzieren kann in der Literatur. Wenn man das Gefühl hat, wenn du das Gefühl hast, wenn ein Autor, eine Autorin das Gefühl hat, ich schreibe, was ich will, das ist die einzige Freiheit. Und ob man sich dann entscheidet, auf die Verlagstour zu gehen oder sich selbst zu verlegen, das hat nichts mit der Freiheit zu tun, die ich meine.
0: Okay, ja, das ist, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, der tatsächlich bisher noch ähm, auf meinem Wahrnehmungsradar etwas untergegangen ist. Das, das äh, Vielen Dank dafür. Die, Wenn ich auf das Umfeld gucke, in dem sich die ähm, Self-Publisher oder generell Autoren einfach tummeln, dann sind das ja, dann gibt es auch die diversen ja, Organisationen und Netzwerke, in denen man aktiv werden kann. Ähm, siehst du da, oder nee, die Frage ist jetzt eigentlich falsch gestellt, ähm, welche Aktivitäten oder welche Bestrebungen siehst du denn da, dass wir auch da einfach zusammenkommen? Und mehr oder weniger darauf gucken, was die Leute machen und nicht auf welchen Veröffentlichungskanal sie drängen. Also du bist ja selber in ja, diversen ähm, Verbänden Netzwerken aktiv, ähm, sei das die VG Wort, äh, sei das der Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller und das ist ja auch nicht nur untätig, also du bist ja auch nicht nur als Karteileiche dort ähm, dann jeweils drin. Ist das auch so ein Bestreben zu sagen, okay, wir möchten gerne, du möchtest auch gerne allen mit einer Plattform geben, allen mit einer Chance geben, alle mit ins Boot holen oder, oder wo kommen so ein bisschen die, die Ambitionen daher?
1: Ich, ich arbeite ja sowohl im Präsidium des Deutschen PEN als auch im Bundesvorstand des Verbands Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen und bin Verwaltungsrätin in der VG Wort. Das heißt, meine Grundaufgabe, als ich diese Ehrenämter übernommen habe, ist, was kann ich für Autoren und ihre Rechte tun? Und und Autoren und ihre Rechte heißt alle Autoren. Ob sie nun Tagebuch schreiben, ob sie selbst publizieren, ob sie Hybrid-Autorinnen sind, ob sie Deputanten sind, ob sie alte Hasen sind, ob sie bei Surkamp veröffentlichen, bei Drömer Knauer, völlig egal. Es gibt Rechte, die wir alle gemeinsam haben. Und ähm, beim VS arbeiten wir gerade daran, Regularien zu entwickeln, um Self-Publisher aufzunehmen. Das wollen wir im Laufe der nächsten anderthalb Jahre festklopfen. Parallel entwickeln wir dann entsprechend auch Angebote, die rechtlich und marktwirtschaftlich Sinn machen für Self-Publisher. Drei Beispiele hätte ich da, da. Das haben alle Autoren, egal ob äh, Surkamp, Knauer oder KDP Select Autoren gemeinsam. Ähm, die E-Book-Piraterie, vor allen Dingen die sogenannte Paid-Piracy, betrifft alle Autoren, deren Werke auch elektronisch erscheinen. Die sind auf Piraterieportalen vorhanden, ähm, die tatsächlich kleine Sendbeiträge nehmen, damit sich Leute das herunterladen können. Diese Sendbeiträge gehen natürlich nicht an uns, sondern an den Portalbetreiber, an die werbebetreibenden an den Anti-Tracker, ähm, an den Registrator und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist etwas was wir alle gemein haben. Was wir auch gemein haben, ist, dass wir nicht unsere E-Books bei der VG Wort melden können. Und das liegt zurzeit daran, dass das ähm, Gesetz noch nichts gesagt hat. Ein E-Book ist ein Buch und es kann vervielfältigt werden. Und ich habe eine AG gegründet innerhalb der äh, VG Wort, die sich damit beschäftigt. wen können wir zur Kasse bitten, damit alle Autoren, die im E-Book veröffentlichen, egal ob Verlag oder Self-Publisher, die melden können und entsprechend eine Ausschüttung bekommen. Das dritte ist, was uns dreut, ist das Thema e lending Wie gehen wir damit um, wenn Self-Publisher ähm, plötzlich ebenfalls unter eine Gesetzesschranke fallen, dass Bibliotheken ihre E-Books ohne die Self-Publisher zu fragen in ihrem Verleihangebot haben? Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, dennoch müssen wir da über Geld reden. Wie kommen auch Self-Publisher in ihre Ausschüttung? Und man könnte das irgendwie noch weiter aufziehen und sagen, gut, äh, wie oft werden Werke elektronisch genutzt? Wie transparent müssen Abrechnungen sein? Weil das auch im Obervertragsrecht so ähm, ähm, festgelegt ist. Was betrifft davon Self-Publisher? All das sind tatsächlich so gewerkschaftliche, rechtliche Fragen, für die es bisher in der Self-Publishing-Community offenbar keine Antwort gibt. Und deswegen versuchen wir sowohl beim VS als auch bei der VG Wort äh, versuche ich mit auch anderen Menschen, die ebenfalls sagen, Moment, das ist eine, eine Autorengruppe, eine Autorenschaft, die kann nicht hinten überfallen und einfach durch den, durch den Raum schweben, ohne irgendwelche rechtlichen Grundlagen zu haben, ohne sich darauf beziehen zu können. Und da möchten wir gerne was tun. Und das könnte vielleicht auch eine Brücke schlagen und ein für alle Mal klar machen. Der Vertrieb entscheidet nicht, ein Autor ist ein Autor, eine Autorin ist eine Autorin. Wenn es um so Sachen geht wie Qualitätsanspruch oder ähnliches, da kann man sich tot debattieren die nächsten 100 bis 200 Jahre. Das ist völlig. Das hm, <lacht> können wir ja tausend Jahre debattieren. Ja, ja. Das ist eigentlich das, wo ich hoffe, dass wir die Brücken schlagen können. Und
0: ich glaube, da, da spielen auch dann irgendwie die einzelne, oder da kommen die einzelnen Fäden dann schön zusammen und, und spielen dann auch zusammen, indem halt sowohl diese diversen AGs und, und Aktivitäten des Vereinheitlichens, des Zusammenbringens von allen Autoren, unabhängig davon, was der Veröffentlichungskanal ist. Und auch jetzt sogar flankiert ergänzt noch durch einen an der Stelle jetzt dann doch wiederum expliziten Self-Publishing-Preis, ähm, die letztendlich aber irgendwie doch eine Intention zumindest irgendwie äh, gemeinsam haben, dass es darum geht, alle zusammenzubringen. Und auch wenn dieser Preis sich jetzt eben nicht an Verlagsautoren richtet, äh, dass wir aber sagen, wir schaffen einfach doch erstmal eine erhöhte Wahrnehmung von auch denen, die bisher äh, in der Qualität, diskussion ein wenig untergegangen sind oder in einer, in einer, ja, im Respektieren ihres Qualitätsanspruchs untergegangen sind, sodass wir dann hoffentlich, und ich glaube, das wäre auch mal eigentlich eine ganz gute, äh, ganz gute Vision, den Preis überflüssig machen. Also der Preis hat dann seinen Zweck erfüllt, wenn er nicht mehr benötigt wird, also wenn wir nicht mehr explizit sagen müssen, was sind ein gutes Self-Publishing-Titel, sondern wenn wir dann wieder diskutieren können im Gesamtangebot, was sind da eigentlich die schönsten, die besten, die am saubersten gemachten und die auch ähm, ja, willkommensten, rezipierten äh, Texte unter den entsprechend jeweils dann textbezogenen Gesichtspunkten und Nichtveröffentlichungsgesichtspunkten.
1: Ach, Ziel muss eigentlich sein, auch Self-Publishern, die ja nun mal Autoren sind, eine Möglichkeit zu geben, sich ähm, in der Buchbranche auch angenommen zu fühlen, mitzugestalten, in Verbände zu kommen. Also zum Beispiel PAN, das Fantastikautorennetzwerk, netzwerk hat sich ja auch geöffnet. Die haben einen Weg gefunden, wie sie Aufnahmeanträge, wie sie damit umgehen. Der VS wird sich damit beschäftigen, ob man diese Preise abschaffen müsste. Ich denke, ich denke nicht. Genauso wenig sollte man den Kinder- und Jugendliteraturpreis abschaffen. Ja, okay. es, es macht ja, es macht ja durchaus immer Sinn. Was, was, was ich sagen muss, ist, dass äh, während man sich irgendwie auf Qualität oder Ähnliches konzentriert, gerät ja etwas aus dem Blickwinkel. Der Marktteilnehmer zum Beispiel Amazon ist ja sehr stark. Er ist ein Ermöglicher auf der einen Seite, andererseits hat er sich natürlich sehr dominant platziert. Und dieser Self-Publishing-Preis steht ja durchaus auch als kleiner Konkurrent zu dem Self-Publishing-Preis, den Amazon ausgeschrieben hat. Einfach aus dem Grunde, es gibt ja mehr als nur diesen Distributor. Er macht vieles richtig, unzweifelhaft, aber das heißt nicht, dass die Self-Publisher als solches ihn nicht kritisch sehen. Es gibt nur zurzeit keinen besseren Anbieter, aber es gibt sehr wohl Anbieter. Und das soll damit natürlich auch ermöglicht werden. Unabhängig vom Distributoren sollen gute Werke ausgezeichnet werden. Und das muss man auch machen, damit man entsprechend auch den elektronischen Markt äh, divers hält. Es kann nicht sein, dass es nur einen Anbieter gibt. Das wäre genauso verrückt, als wenn nur Penguin Random House der einzige Verlag wäre. Also der dann sozusagen auch über seine Preisstruktur, über seine ähm, Beteiligungsstruktur und so weiter auch immer mehr in den Markt eingreift, was ja Amazon zum Beispiel macht. Wenn du dort einen 99-Cent-Titel hast, ist es nicht so, dass du 70% aus Autor bekommst, sondern Amazon bekommt 70%. Gleichzeitig hast du viele 99-Cent-Titel, weil man nur so öfter Öffentlichkeit erreichen kann. Und das heißt, das ist eine Marktstruktur, die Amazon herstellt und das wiederum ähm, hat Einfluss auf den Inhalt der Literatur. Und das gilt es auch zu vermeiden, also müssen wir uns wieder divers und breit aufstellen. Und ich glaube, das steht uns noch bevor die nächsten Jahre, wenn wir da gestalterisch mit eingreifen möchten oder mitgestalten möchten, dass dieser Preis doch durchaus eher eine längere Zukunft vor sich hat.
0: Okay, und der wirft nebenbei ist der Punkt ein sehr guter, zu sagen, okay, auf der einen Seite sind die Self-Publisher und bezeichnen sich gerne als Indie-Autoren, weil sie unabhängig sind. Äh, gleichzeitig gibt es einen Anteil oder einen, ja, einen Teil von ihnen, die dann doch sich an einen einzigen Distributor hängen. Das ist äh, in der Unabhängigkeit, dann ja auch gar nicht mehr so groß. Das ist ein sehr guter
1: Punkt. Die Unabhängigkeit ist äh, dann Witz. Das ist ja nicht unabhängig. Du eben. bist vom Format abhängig. Du bist von. Das ist ein Closed Garden. Das ist ein Closed Garden Shop. Das ist ähm, formatbedingt so. Äh, du kannst zwar irgendwie eine Kindle-App irgendwie fast auf alles runterladen, aber eben auch nur auf fast. Der Markt ist klein. Gleichzeitig unterwirfst du dich den ganzen neuen äh, Sachen. Prime Reading ist intransparent. Man weiß nicht genau, wie sich das alles berechnet. Man macht es trotzdem, weil es zurzeit einfach der dominante Marktpartner ist, wenn man ihn nicht hat, verzichtet man freiwillig auf Kohle, die man verdienen kann. Möchte man das nicht unbedingt, weil sonst hätte man sich ja nicht unbedingt selbst ähm, aufgestellt. Und im Übrigen Indie-Autoren, ja. naja, es gibt ja auch Indie-Verlage. Genau,
0: genau, und das ist da, da, tut sich, aber das ist ein völlig, völlig neues Themenspektrum, weil da tut sich nämlich sehr, 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 sehr viel, gerade irgendwie auch bei kleinen unabhängigen Verlagen, die auch übrigens ja ihre eigenen kleinen äh, Preise entsprechend haben. Und da, ich finde insbesondere gerade die kleinen ähm, E-Book-Verlage ähm, sind wahnsinnig dynamisch und treiben richtig viel, rein thematisch auch, rein von den Werken, die sie veröffentlichen. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld und dann haben wir äh, doch ein relativ breites Spektrum, in dem halt auch momentan veröffentlicht wird. Also auf der einen Seite eben äh, der klassische, große Standard Verlag, wie wir ihn kennen aus der Historie. Diese kleinen dynamischen indie lage die halt da wirklich auch sich anders aufstellen und anders benehmen. Und dann eben noch dann die alleine unterwegs seienden Autoren im Self-Publishing. Und ähm, Nina, ich danke dir vielmals dafür, für die Einblicke, für die Aspekte, für die auch sehr inspirierenden in anderen Ansichten und äh, Sichtweisen darauf, wie alle drei letztendlich miteinander äh, zusammenspielen und äh, was äh, auch sie umtreibt und wo sie vielleicht irgendwie hintreiben und was auch die Qualitätsfrage ist, die nicht so einfach zu beantworten ist, wie man es naiv manchmal einfach denken mag. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Zeit. Schönen Tag noch.
0: Wunderbar. Tja, da haben wir sie also nicht gefunden. Die endgültige und finale Antwort auf die Frage, was Qualität im Publizieren bedeutet, und wie sie deutungsfrei festgelegt werden kann. Aber, aber ich glaube, das ist sehr gut so. Denn Literatur ist nicht einfach nur ein eindimensionales Ding, an welches klare und einfache Wertmaßstäbe gelegt werden können. Sie steht immer im Kontext. Texte leben durch das Umfeld, in dem sie entstehen und das Umfeld, in dem sie rezipiert werden. Genau darin, genau darin liegt ein Teil ihres Reizes. Und wer weiß? Vielleicht schafft es der Self-Publishing-Preis, reizvolle Texte ein wenig mehr ins Rampenlicht zu befördern. Das wäre doch ein recht feines Ergebnis. Drücken wir der Jury die Daumen für eine gute Wahl und eine edle Menge überzeugender Kandidaten, aus denen es auszuwählen gilt. Und wer ansonsten mehr über Nina George wissen möchte, findet Links zu ihr, zu ihren Büchern und ihren ehrenamtlichen Ambitionen in den Show Notes und die Show Notes. Natürlich wie gewohnt unter büchergefahr.de-51 Damit wünsche ich frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen und natürlich frohes Lesen qualitativ reizvoller Texte. Bis zum nächsten Mal. Adios.